0: Hadirin Rahimahkumullah Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi Ta'ala Faslun Surutu taharati Al-Islamu Faslun utawi iki iku fasal suici Syurutu toharati utawi pira-pira syarate sesuci Al-Islamu iku Islam. Wat tamyizul antamyiz. Wa adamul mani'i lan ora anane berkara kang nyegah min wusulil ma'i sangken tumibane tumekane banyu. Ilal mahesuli maring anggota kang wajib dan basuh Wasayalanu lan milih. Wa ayyakuna Lan yento ano opo alma ubanyo. Iku kang nyucaken. Bi Allah kelawan yento oraten. Cabut apa ismuhu, Jenenge banyu Bi mukhalat toti tohirin Kelawan sebab Campur barang Kang suci Yastegni Kang amre sumukih Apa alma'ubanyu Anhu sangkeng mukhalat toti tohirin Wa'alla yatakhayyara Lan yanta'ora U'wah Apa banyu binajisin kelawan sebab najis Walau tahayyuran lansenacan Lansenacan kelawan Owah oh, yasiran kang sedide Wa ingkana lan Wa ingkana Alma udhunal Wa ingkana lan. Lamun on, wa Lamun ono, apa alma'u banyu iku duwanal ini kurang songkorong kula Zida manqatan tambah Zida manqatan tambah Allah yula fiyahu ora menani ing banyu apa najisun najis Ghairu ma'fuin kang sepura anhu Walastu amilalan ora ora enggo apa banyu firaf il hadatsi ngilangaken hadas. Au izalati utawa ngilange najis. Hadirin rahimakumullah Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan Toharah Itu adalah wudhu mandi Itu yang disebut dengan Toharah Bersuci Dalam bersuci ini ada syarat-syaratnya agar bersucinya itu sah Yang pertama syaratnya adalah Islam Orang yang melakukannya adalah orang Islam Orang kafir jika seandainya ada yang berwuduk atau mandi wajib Maka tidak sah bersucinya Wuduknya nggak sah, mandinya tidak sah Karena orang kafir itu niatnya tidak sah Dalam bersuci, wudhu kan membutuhkan niat. Salah satu rukunnya adalah niat. Nah, tanpa niat, maka wudhu atau mandi itu tidak sah. Sementara niatnya orang kafir itu tidak sah. Nah, sehingga otomatis apa toharohnya wudhu, mandinya itu juga tidak sah. Hmm. Ini dikecualikan... persuciannya seorang istri dari ahli kitab mandi dari untuk mandi dari khed atau nifas tanpa niat maka ini dikecualikan artinya dia sah misalnya seorang perempuan istri seorang perempuan ahlul kitab dia yahudi atau nasrani istri seorang muslim laki-laki muslim Karena dalam Islam, seorang laki-laki itu boleh menikah dengan perempuan Muslimah dan perempuan Ahlul Kitab. Perempuan Ahlul Kitab adalah perempuan Yahudi atau Nasrani. Itu namanya perempuan Ahlul Kitab. Namun dalam madhab syafi'i ada ketentuan. Ahlul Kitab perempuan Ahlul Kitab Yahudi Nasroninya yang boleh untuk dinikahi adalah perempuan Ahlul Kitab Yahudi Yahnasroniah yang memiliki nasab Yahudi Nasroni tanpa terputus sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia itu Yahudiyah. bapaknya Yahudi bapaknya bapak Yahudi bapaknya bapaknya bapak itu Yahudi begitu seterusnya sampai pada masa bapak yang semasa dengan Rasulullah itu juga Yahudi tanpa putus atau Nasrani juga tanpa putus maka perempuan itu adalah perempuan ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh seorang muslim bukan misalnya seorang nasrani seorang perempuan nasraniah bapaknya muslim maka ini nggak boleh dinikah tetap haram untuk dinikah dalam mazhab Syafi'i atau dia seorang nasrani nasraniah perempuan nasraninya bapaknya nasrani juga tapi mbahnya dulu muslim kemudian uh, anaknya murtad atau misalnya mbahnya itu apa namanya mbahnya bapaknya mbah mbahnya masih yahudi eh, apa nasrani kemudian bapaknya mbah itu misalnya muslim atau hindu atau buddha maka ini berarti dia tidak bisa untuk dinikahi seorang muslim nah, kita tidak membahas tentang permasalahan itu secara khusus tetapi kita katakan kalau ada Dengan memenuhi syarat Seorang perempuan ahlul kitab Yahudiyah Nasroniyah Yang telah memenuhi syarat tadi Dinikahi oleh seorang muslim Dinikahi oleh seorang muslim nah, Maka perempuan itu kan Dia akan head dan juga akan nifas Seandainya dia melahirkan Maka setelah itu dimungkinkan dia untuk nifas Yang jelas dulu misalnya head. Nah Padahal Kalau dia Dikatakan tadi Dimasukkan bahwa niatnya Orang kafir itu tidak sah Maka perempuan ini kan Mandinya dari khat menjadi tidak sah Kalau tidak sah kan berarti Tidak boleh digauli oleh suaminya Yang muslim Nah maka disini dikecualikan Dalam ketentuan syarak Itu dikecualikan Khusus untuk Perempuan kafirah Perempuan ahlul kitab yang menjadi istri dari seorang muslim Maka mandinya sah meskipun, meskipun dia adalah bukan orang Islam Itu apa namanya Pengecualian Tetapi secara umum Niatnya orang kafir tidak sah sehingga toharohnya baik itu wudu ataupun mandinya itu juga tidak sah hadirin rahimakumullah ini syarat yang pertama kemudian syarat yang kedua adalah tamyiz anak kecil anak kecil yang belum mumayiz maka tidak sah bersuci jadi harus mumayiz Memayis itu sering kita sampaikan Para ulama sebagian menjelaskan bahwa Bikhaifu yafhamul khitab wa yaruddul jawab Ketika anak itu sudah bisa memahami suatu perkataan orang lain Dan dia bisa menjawab pertanyaan sederhana Maka anak ini dikatakan sudah memayis Ketika anak ini ditanya misalnya siapa namamu Dia bisa paham dan bisa menjawab Siapa nama ibumu Siapa nama bapakmu Dia bisa paham dan bisa menjawab Dan pertanyaan semacamnya yang sederhana Maka anak ini berarti sudah mumayis Tetapi kalau belum Belum paham Ditanya belum paham Apalagi menjawab, paham saja enggak Apalagi menjawab Maka berarti anak ini Dikatakan belum mumayis nah, Kalau anak itu belum mumayis Maka wuduknya belum sah Kalau dia wuduk tidak bisa sah Kalau dia mandi tidak bisa sah Mandi wajib maksudnya. Tapi kalau anak segitu jelasnya nggak mandi. Tapi kalau wudhu, Misalnya kan mungkin dia wudhu Maka wudhunya tidak sah. Karena apa? Tidak mumayis. Syaratnya bersuci itu harus dilakukan oleh anak yang mumayis. Makanya anak itu diajari wudhu kapan? Ketika anak itu sudah berumur 7 tahun dan mumayis. Jadi. Uh, Kewajiban seorang wali, bapak, ibu, kakek, nenek, salah satu di antara mereka mengajari anak untuk wudu karena dia bagian dari sholat perintah dasarnya apa? Sholat. Tetapi dia juga apa namanya harus mengajarinya wudu karena sholat tanpa wudu tidak sah. Dia harus mengajarinya juga wuduk nah, Mengajarinya wuduk Kewajiban mengajari wuduk ini Ketika anak berumur 7 tahun Dan sudah memayas Karena kalau belum memayas Maka tidak bisa Wuduknya itu tidak sah Wuduknya itu tidak sah nah, Maka kalau anak sebelum umur 7 tahun Dan memayas Tidak diperintahkan kepadanya untuk berwuduk tidak dikatakan kamu wudhulah. Nah, tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia belum mumayyiz. Kalaupun dia wuduk Wuduknya belum sah. Tetapi kalau sudah berumur 7 tahun dan mumayyiz, maka dia diperintahkan untuk salat dan juga berwuduk sebagai salat sebagai syarat sah daripada salat. Nah, Sebagian ulama menjelaskan mumayis itu adalah ketika seorang anak sudah mandiri Di dalam makan, minum, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinjak sendiri Maka anak itu dikatakan telah mumayis menurut sebagian ulama Hadirin rahimakumullah Selanjutnya syarat yang ketiga Syarat yang ketiga adalah ada mulmani min wusulil mai ilal yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota badan yang wajib dia basuh. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota badan yang wajib dibasuh. Kalau wudhu berarti tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke wajah kemudian ke kedua tangan kemudian ke kepala kemudian ke kedua kaki di bagian itu tidak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit kalau mandi maka berarti tidak tidak boleh ada di seluruh badan mulai dari kepala sampai ke bawah kaki tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke seluruh badan itu. Jadi e, kalau wudhu ya tidak meskipun misalnya wudhu e, misalnya di dadanya ada ada tip eknya misalnya nah, maka itu nggak masalah karena yang wudhu yang wajib dibasuh itu adalah muka kedua tangan kedua kaki kepala Maka jika tipeknya di sini maka gak, gak, maka tidak masalah. Tapi kalau untuk mandi berarti seluruh badannya itu nggak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit ke badan. Ini. <tuh>. Hadirin Rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota yang wajib dibasuh itu seperti cat. Jadi seperti cat itu bisa menghalangi sampainya air ke apa? ke bagian badan yang wajib yang wajib untuk dibasuh. Maka hati-hati tukang cat yang misalnya Mudah terkena cat badannya Maka harus berhati-hati Harus dihilangkan sebelum dia berwudhu Ataupun mandi hmm. Atau seorang perempuan yang memakai uh, Pitek yang terbuat dari cat Yang terbuat dari cat Yang memiliki ketebalan Maka itu juga harus dihilangkan Kalau dia akan berwuduk Karena bisa menghalangi Sampainya air pada Ambuta yang wajib dibasuh Seperti lagi Getah Getah misalnya Getah nangka Atau getah Apapun yang ada getahnya nah, Maka di disini juga Harus berhati-hati Bagi yang senang makan-makan Makanan yang bergetah Itu juga harus berhati-hati Jangan sampai nanti Ketika dia wuduk Masih ada getah di bagian Yang wajib dibasuh ketika wudhu Karena itu juga bisa Menghalangi sampainya air Ke badan Kemudian lagi tip ek Muzil Bagi pelajar Bagi santri yang Memiliki apa Tip ek, muzil Harus berhati-hati Setipu ya, Setipu istilahnya Jangan sampai nanti mengenak Pada tangan pada apa namanya misalnya anggota badan yang wajib dibasuh karena jika itu nanti ada kemudian tidak dihilangkan ketika berwudhu atau mandi maka itu benda itu bisa menghalangi sampainya air ke anggota yang wajib dibasuh. Nah, Kaidahnya di sini adalah sesuatu ketika disentuh itu memiliki ketebalan Ketika melekat pada kulit Jadi ketika Dia melekat di kulit Kemudian disentuh Dia kok memiliki ketebalan Nah kalau bahasa kita Berarti apa? Gerenjel ketika kita sentuh begini Ada terasa bahwa disitu Ada bedanya antara kulit Yang terkena Benda sesuatu itu Dan yang nggak terkena itu ada beda Maka berarti Di situ tandanya sesuatu itu bisa menghalangi sampainya apa namanya air ke anggota yang wajib dibasuh Misalnya tadi cat itu, cat itu kalau misalnya kita tanpa melihat pada bagian yang terkena cat, kemudian kita sentuh begini, maka kita akan merasa di sini ada benda, ada sesuatu. Nah, maka itu namanya bisa menghalangi sampainya air ke kulit Tetapi jika misalnya nggak memiliki ketebalan ketika disentuh Ketika kita sentuh begini nggak ada bedanya antara yang kena dan yang tidak terkena benda tersebut Maka ini berarti tidak menghalangi sampainya air ke kulit Misalnya adalah coretan pena Coretan pena seperti ini Ketika ini kita begini kan, nah, kemudian kita raba, maka di sini nggak terasa antara kita nggak bisa membedakan mana tangan saya yang kena tinta pulpen sama yang enggak itu nggak bisa dibedakan. Maka di sini berarti coretan tinta pulpen ini tidak menghalangi. Tidak menghalangi sampainya air ke kulit Enggak apa-apa kalau misalnya enggak dihilangkan kemudian kita langsung berhutu Maka tidak apa-apa Atau misalnya obat merah Obat merah yang untuk obat luka itu Seseorang terluka kemudian diberi obat merah Itu kalau kita sentuh enggak ada ketebalannya nah, Maka itu tidak bisa menghalangi sampainya air ke kulit Hukumnya apa? hukumnya tidak masalah itu tidak dihilangkan ketika seseorang berwudhu ataupun mandi nah. termasuk juga pacar yang terbuat dari itu daun-daunan itu itu juga nggak memiliki ketebalan maka itu nggak kalau misalnya seorang perempuan menggunakan daun pacar itu, Kemudian tidak dihilangkan ketika wudhu atau mandi, maka itu juga tidak masalah, tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kaidahnya adalah seperti itu. Lebih mudahnya kita menandainya seperti itu. Ketika benda yang ada pada anggota badan kita itu memiliki ketebalan, maka berarti itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Harus di bersihkan dihilangkan sebelum kita melakukan wudhu ataupun mandi. Apabila benda yang menempel pada badan kita itu tidak memiliki ketebalan, maka tidak mengapa apabila kita tidak menghilangkannya ketika kita akan wudhu ataupun mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah. Sedangkan kotoran yang ada di bawah buku, ini sering muncul pertanyaan. Jika ada kotoran itu ada di bawah buku, itu bagaimana? Maka dilihat di sini. Jika kotoran itu, itu adalah uh, muncul dari benda di luar. Dari luar, misalnya tanah. Dari luar, dia baru saja main-main uh, dengan tanah. Baru nyetak Batu bata Atau apa namanya Atau misalnya Matun atau di sawah Dia kan tangannya memang Kena tanah nah Kemudian tanah itu masuk ke Ke bawah kuku Nah maka ini apa bisa menghalangi Sampainya air ke kulit Harus dihilangkan dulu Nah makanya kalau Misalnya pekerjaannya Itu adalah dengan tanah hendaknya kukunya nggak usah di nggak usah dipelihara nah, dipotong yang pendek biar tidak nanti ada tanah yang berada di bawah kuku. Tetapi apabila misalnya kotoran itu adalah kotoran dari keringat, jadi dia nggak pernah bermain-main dengan tanah. Tetapi ada di bawah kuku ini. sesuatu yang putih semacam bolot ada di bawahnya. Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan itu dimaafkan, makfu dimaafkan. Sebagian mengatakan tidak dimaafkan. Nah, makanya di sini tetap yang lebih baik adalah dibersihkan. Sebelum dia berwuduk Jadi sebelum berwuduk itu harus Yang dilakukan apa? Dikontrol Kalau wuduk berarti yang harus dilihat adalah Anggota badannya, wajahnya Apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi Sampainya air Tangannya, apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi Sampainya air Kepalanya, apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi di kakinya apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit ya, dipastikan itu baru kemudian perwuduk sebagian orang kan tidak memastikan itu wes pokoknya wuduk wuduk itu aja udah ada ada catnya apa enggak wes pokoknya kalau wuduk ya wuduk menganggap kalau setiap wuduk itu adalah sah tidak berpikir dia ini nanti syaratnya harus Harus air sampai seluruhnya. Nah, kebanyakan orang yang tidak mengerti itu sembrono, Dia Bapaknya wudhu ya wudhu. Apakah di tangannya ada cat nggak peduli. Apakah di kakinya ada ada apa bulut misalnya ada getah dia tidak peduli. Yang penting wudhu dianggap kalau sudah wudhu pasti sah. Padahal tidak demikian. Wudu yang tidak mengikuti ketentuan syarat maka tidak sah karena ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak bisa kita sala salat atau termasuk wudhu atau mandi itu buat aturan sendiri. Tidak bisa harus berdasarkan ilmu Harus mengikuti ketentuan dari syarak nah, Termasuk ketentuannya tidak boleh ada sesuatu Yang menghalangi sampainya air ke kulit Ke anggota badan yang wajib dibasuh Baik itu kulit ataupun rambut Kalau rambut misalnya dia menyemir rambutnya dengan, apa Dengan semir yang memiliki ketebalan dengan cat misalnya Nah, kemudian apa? Dia mau mandi junub misalnya Kalau ini tidak dipersihkan Artinya dia menghalangi sampainya air ke, ke rambut itu Maka mandinya nanti menjadi tidak sah nah, Ini hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan Agar eh, toharah yang dilakukannya itu apa namanya sah Kemudian syarat yang keempat adalah wassayalanu, yaitu mengalir. Sayalan itu mengalirnya air ke anggota badan yang wajib dibasuh. Lah, mengalirnya air ke anggota badan yang wajib dibasuh itu bisa dengan mengalir sendiri atau dialirkan dengan tangan. Mengalir sendiri misalnya ya ada keran air Kemudian kita ginikan Airnya sudah mengalir sendiri Atau ada keran untuk mandi misalnya seseorang Udah dia duduk di bawahnya keran itu Udah mengalir sendiri Gak diapa-apakan dia mengalir sendiri airnya Nah itu syaratnya harus mengalir seperti itu Atau dengan dialirkan tangan Tangan yang mengalirkannya Tangan yang mengalirkannya, misalnya di sini ada air pada telapak tangan, kemudian apa? Dialirkan, ah, dialirkan ke seluruh anggota yang wajib dibasuh. Misalnya wudu, ah, wudu, misalnya airnya langsung kita ambil, kemudian kita, kita apa? Ratakan, kita alirkan ke seluruh badan, nah, ke seluruh tangan, misalnya kalau berwudu. Maka ini juga bisa, jadi bisa dialirkan airnya mengalir, mengalir sendiri. Nah, kita cuman apa menuangkannya saja sehingga airnya mengalir sendiri, atau alir airnya apa airnya dialirkan, dialirkan dengan tangan. Nah, itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jadi seperti itu. Tata cara seseorang itu berwudhu ataupun mandi. Kalau seseorang misalnya di sungai dia langsung masuk ke dalam sungai, nah, dia dengan niat mandi maka itu sudah cukup karena apa namanya itu sudah mengalir, nah, mengalir itu sudah dia sudah eh, apa namanya berjalan air itu mengalir kepada seluruh badannya jika dia mandi. Jika wuduk maka pada anggota badan yang wajib dibasuh. Kalau yang diusap tidak harus mengalir. Ini yang wajib untuk dibasuh. Kita. Nah, Di sini yang terkadang sebagian orang itu tidak memahami apa bisa, misalnya berwuduk dengan air hanya satu gelas misalnya. Nah, kalau dialirkan airnya suruh ngalir sendiri ya nggak bisa. Biasanya satu gelas dikinikan airnya suruh ngalir sendiri yang enggak akan merata. Nah, tetapi kalau satu gelas itu caranya adalah dialirkan dengan tangan maka bisa. Misalnya satu gelas dimasukkan apa sedikit kemudian di, di dialirkan dengan tangan kemudian sedikit lagi dialirkan dengan tangan maka uh, maka itu bisa. Tetapi kalau dialirkan Dia mengalir sendiri Maka itu akan sulit nah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Madu TV Rahimakumullah Kemudian yang berikutnya Syarat yang kelima Wa'ayyakunal ma'u mutahiran Yang kelima syaratnya Airnya itu harus suci Dan mensucikan Mutohhiran itu artinya mensucikan. Kalau mensucikan pasti tohir. Karena yang tohir belum tentu mutohhir. Tetapi kalau mutohhir pasti tohir, suci dan mensucikan. Lafatnya di sini mutohhiran artinya tohiran mutohhiran yang suci dan mensucikan. Airnya harus air yang suci dan mensucikan. Bukan air yang terkena najis Bukan air yang najis Bukan air yang suci tetapi tidak mensucikan nah, Karena ada tadi berarti uh, Air itu ada kalanya air yang suci mensucikan Dia suci bisa digunakan untuk bersuci Ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah air yang suci Tahir, gairumu Dia suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci Kalau digunakan untuk misalnya minum nggak masalah Digunakan untuk mencuci apa namanya Mencuci baju yang tidak najis misalnya tidak masalah Tetapi apa? Kalau digunakan untuk wudhu Atau mandi itu tidak bisa Tidak sah, itu namanya suci Tidak mensucikan Kemudian ada air yang Mutanajis Air yang terkena Najis, awalnya suci Tapi Kejatuhan najis, airnya cuman Satu gelas, kejatuhan najis pula Maka ini menjadi Air mutanajis Kemudian ada air Yang memang najis Air yang dari asalnya itu memang najis Seperti misalnya air kencing Itu memang dari asalnya sudah najis nah, Jadi itu jenis-jenis air Hadirin Rahimakumullah, dari air itu dianggap tohir mutohir Suci mensucikan Itu kriterianya bagaimana? Nah, dikatakan air itu adalah air yang suci mensucikan kriterianya itu seperti apa? yang pertama kemutlakan nama air itu tidak hilang jadi kemutlakan dari nama air itu tidak hilang dengan sebab bercampur dengan benda suci yang sebenarnya itu bisa dijaga untuk tidak bercampur dengan benda suci tersebut jadi kemutlakan nama air ketika kita misalnya Uh, saya minta air uh, maka air itulah yang dimaksud kalau misalnya saya minta air kemudian ternyata yang muncul adalah kopi maka ini kan tidak tidak apa tidak pas uh, tidak pas ketika disebut air maka seseorang akan paham uh, ketika disebut air kopi maka berarti itu sudah bukan uh, buk kemutlakan airnya sudah hilang uh, karena sudah Uh, apa namanya uh, sudah tidak disebut air begitu saja. Nah, jadi yang pertama Kemutlakan air itu tidak hilang dengan sebab bercampur dengan benda suci yang sebenarnya itu bisa dijaga untuk tidak campur. Nah, ini ini yang pertama. Misalnya uh, air air ini ada air. Kemudian sengaja dimasukkan ke, ke dalamnya sabun Sehingga kemudian menjadi air sabun Warnanya menjadi putih e, Maka ini namanya air sabun Sabun ini sebenarnya bisa nggak dimasukkan Tapi dia sengaja memasukkannya ke dalam air itu Sehingga airnya kemudian berubah Berubah menjadi air sabun Maka ini berarti nama kemutlakan airnya itu hilang Dengan sebab bercampur dengan benda yang suci Yang sebenarnya bisa dijaga air itu dari tidak bercampur dengan benda tersebut Maka kalau sudah kemutlakan airnya itu hilang Maka air tersebut tidak lagi mensucikan Tetapi tetap suci Tetap suci tetapi tidak lagi Mensucikan nggak bisa lagi untuk wudhu Ataupun sholat nah. Misalnya lagi Ada air Satu gelas Kemudian dimasuki Gula sama teh dimasukkan ke situ nah, Sehingga Menjadi air teh nah, Menjadi air Teh nah di sini berarti apa sebenarnya teh itu nggak dimasukkan ya bisa tetapi dia sengaja memasukkannya sehingga berubah menjadi kemutlakan nama air itu hilang menjadi air teh maka ini suci boleh diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk berlutut ataupun mandi nah ini ini namanya batohir gairungutahir Kalau air itu kondisinya tidak seperti itu, artinya tidak bercampur dengan benda apa namanya? benda suci sehingga kemutlakan airnya itu hilang, maka dia suci mensucikan. Misalnya air sungai. Air sungai, air sungai kemasukan sabun. Berubah enggak kemutlakan airnya? Tidak, karena airnya sangat banyak sehingga dia meskipun kalau cuman sabun satu masuk ke dalamnya tidak menjadi air sabun maka di sini apa dia dia tidak hilang kemotelan nama airnya tidak hilang sehingga dia masih air yang suci mensucikan nah. air laut misalnya. Itu juga demikian Dia tetap suci mensucikan Meskipun air laut itu asin misalnya Itu tetap suci mensucikan Karena apa? Asinnya itu bukan karena Dimasuki garam satu truk misalnya Enggak Karena memang apa? Dia memang seperti itu sudah aslinya Sudah aslinya seperti itu Bukan karena dicampuri dengan benda suci nah, Secara sengaja tidak Tetapi memang tempatnya Memang uh, Semacam itu menjadikan air itu Adalah uh, Apa namanya asin misalnya Jadi kalau air itu berubahnya bukan Karena bercampur benda Yang suci yang dimasukkan Dalamnya uh, Tetapi misalnya Karena tempatnya Maka tidak menjadikan air itu Tidak mensucikan Tetap mensucikan Misalnya air Yang muncul dari Apa namanya Air belerang misalnya Air belerang Dia disebut air belerang Tetapi dia berubahnya itu Bukan karena dimasuki benda Yang suci Tetapi karena apa? tempatnya Sumbernya itu memang Menjadikan itu belerang ata misalnya air di sebagian daerah Misalnya di Sumatera, di Riau misalnya Airnya kok seperti teh Airnya hitam misalnya Itu bukan karena dimasuki sesuatu ke dalamnya Tetapi karena sumber airnya begitu Nah, sumber airnya begitu karena dahulu itu pepohonan-pepohonan yang tertumpuk di dalam tanah itu sehingga apa namanya setiap air yang di situ itu warnanya memang dari asalnya begitu. Kalau yang semacam itu maka tetap suci mensucikan, tetap suci mensucikan. Tohair mutohair boleh digunakan untuk untuk ataupun mandi wajib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau misalnya berubahnya itu adalah bukan karena bercampur Tetapi karena bersanding Maka di disini juga tetap mencucikan Misalnya ada air, satu bak Kemudian ke, dimasuki oleh e, kayu, kayu gaharu Kayu gaharu itu kayu yang wangi atau kayu cendana dimasuki ke dalamnya. Sehingga airnya berubah menjadi wangi. Airnya itu wangi. Tapi ini kan tidak bercampur, tidak tidak bercampur air. Dia sendiri-sendiri uh, apa mujawir, dia ber apa bersebelahan dengan air itu. Meskipun dimasukkan tapi kan dia tidak menyatu dengan air. Maka di sini apa? tetap suci dan mensucikan. Yang tadi menjadi tidak mensucikan itu adalah jika air itu dimasuki oleh benda yang benda itu kemudian bercampur baur dengan air sehingga kemutlakan nama air itu bisa hilang dan sebenarnya air itu bisa dijaga dari bercampur itu tetapi tetap bercampur bisa dipahami ini ya. Saya ulangi lagi agar lebih jelas. Jadi air yang suci dan mensucikan disebut juga air tohir mutahhir atau air mutlak Itulah yang bisa digunakan untuk berwudhu, yang bisa digunakan untuk apa namanya menghilangkan najis, yang bisa digunakan untuk mandi wajib air yang suci. Dan mensucikan disebut juga air mutlak nah, Air mutlak ini bisa hilang kemutlakannya Apabila bercampur dengan benda suci Benda yang sebenarnya suci bukan najis Benda yang suci bercampur dengan benda suci Yang sebenarnya bisa dijaga darinya Bisa dijaga untuk nggak bercampur, tapi sengaja dimasukkan sehingga bercampur nah, dengan itu kemutlakan nama air itu hilang menjadi air sabun, menjadi air teh, menjadi air kopi. Nah, Di sini maka dia menjadi tohir, gairumut tidak lagi tohir mutohir. Tetapi jika, nah tetapi jika tadi kan syaratnya apa? Bercampur. Nah, jika tidak bercampur, tetapi apa namanya ber, ber, bersebelahan? Seperti tadi air dimasuki kayu gaharu. Kayu itu nggak bercampur, tetapi dia sendiri ada dalam air itu, tetapi dia tidak bercampur baur dengan air. Tapi dengan sebab kayu itu, dia bersebelahan dengan kayu, air itu kemudian menjadi wangi. Maka di sini, tidak uh, tidak menjadikannya, tidak mensucikan, tetap tohir mutohir. Kenapa? Karena tidak bercampur. Yang kedua, yang kedua, yaitu apabila, itu tidak Um, apa namanya bisa Yang tadi ber, berubah menjadi tidak mensucikan itu Apabila bisa dijaga darinya Sebenarnya bisa untuk nggak dicampur Tapi dicampur maka menjadi tidak mensucikan Tapi kalau nggak bisa dijaga Gimana dia memang sumber airnya begitu Seperti air belerang Seperti air yang kita contohkan tadi seperti teh nah, itu apa? Maka itu tidak mempengaruhi Kemotelakan nama air Dia tetap suci, mensucikan Kenapa? Karena kita nggak bisa menjaganya Dari memisahkan Biar gak misalnya keluar dari tanah seperti itu Gimana kita mau memisahkan Airnya dengan sumbernya Nggak bisa Karena tempat Tempatnya memang seperti itu Misalnya Menjadikan airnya berubah warna maka atau baunya maka di sini apa tetap dia suci mensucikan seperti air laut tadi dia asin ya karena memang air laut memang dari dari penciptaannya memang seperti itu Hah. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian yang berikutnya adalah Air itu tidak Berubah Dengan sebab terkena oleh Najis Jadi tadi apa Airnya harus suci mensucikan ah, Suci mensucikan itu kriterianya Yang pertama apa Tidak bercampur Dengan benda suci Yang Yang Uh, sebenarnya bisa dijaga darinya sehingga kemutalakan nama air itu hilang tidak seperti itu yang kedua yang tohir mutohir itu tidak terkena oleh najis oleh apa namanya uh, tidak terkena oleh najis sehingga berubah uh, atau air itu berubah dengan sebab terkena najis di sini ada rincian. Apabila air itu airnya sedikit Kemudian terkena najis Maka air itu otomatis menjadi mutan najis Air yang terkena najis Misalnya ada air satu gelas Kemudian kemasukan Kencing satu tetes sudah najis semuanya Meskipun tidak berubah Meskipun tidak berubah tetap najis Air satu timba Satu timba Kemudian ketetesan air kencing Satu tetes Meskipun tidak berubah Dia menjadi najis nah, Meskipun tidak berubah Dia menjadi najis Maka hati-hati Kalau misalnya seseorang terkadang membuat Kamar mandi Membuat kamar mandi Itu tidak dibuat jeding Dia hanya timba saja Di dalam itu Sementara dekatnya WC, jadi sebelahan ini WC, kemudian di sini timba. Nah ini kan bahaya. Kalau dia di situ di WC itu kencing, ya kalau yang kencing hati-hati, yang kencing banyak yang di situ. Ada yang nggak hati-hati juga bisa nyiprat ke ke apa timba yang berisi air itu. Maka meskipun nggak berubah dia menjadi air nancis, nggak bisa digunakan untuk wudu nggak bisa digunakan untuk mandi. Maka untuk berhati-hati Ya semestinya Ada bak mandi yang lebih tinggi Yang tidak memungkinkan Najis itu nanti akan eh, Apa namanya me Mengenai pada Akhir itu nah. Yang sebaiknya Seperti itu Atau kalau misalnya nggak punya bak Ya atau namanya nggak membuat bak mandi yang besar Ya sekalian Keran saja Kalau mandi di bawah keran Kalau wuduk di bawah keran dan seterusnya Maka itu lebih aman Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jadi jika ada air sedikit Kurang 2 kola 2 kola itu adalah sekitar 200 liter Sekitar nah, Sekitar 200 liter Bisa lebih atau bisa kurang Itu kan uh, ukurannya nanti bisa berbeda-beda Yang jelas uh, ukurannya itu Kalau misalnya wadahnya itu berbentuk kubus, berbentuk kubus, kotak misalnya, maka panjang, lebar dan kedalamannya itu 1/4 zira. 1 zira 1/4. 1 zira itu 48 cm. 1/4-nya berapa? Kemarin 2, 12 berarti 60 cm. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, kedalamannya 60 cm, itu kalau cedeknya itu kotak. Nah, jadi itu ukuran minimalnya, ukuran minimalnya kalau penuh berarti sudah 28. Tapi kalau nggak penuh berarti kan nggak sampai 2 gula Maka sebaiknya dilebihi dari ukuran itu Itu ukuran minimal Nah jika airnya itu kurang dari itu Kurang dari sekitar 200 liter Kok kemasukan najis meskipun nggak berubah Maka air itu menjadi air mutanajis Tetapi jika airnya itu air yang banyak Lebih dari dua kolah yang mudah sungai itu misalnya dikencingi sama orang-orang biasanya. -orang nah, jadi orang-orang pada kencing di situ. Maka bagaimana di sini? Maka ini tidak tidak menjadi mutan najis selama tidak berubah. Nah, selama akhirnya tidak berubah. Tapi jika satu kampung baru bareng-bareng kenceng di situ sehingga airnya menjadi berubah misalnya maka itu menjadi najis. Jadi di sini apa? Kalau airnya itu banyak kemudian terkena najis dilihat berubah apa enggak dengan sebab najis itu. Jika berubah maka menjadi najis, jika enggak berubah maka tidak najis. Misalnya di kolam renang ada orang yang kebelet pipis kemudian pipis di dalam situ. Maka di sini apa? Nah, kalau airnya banyak kan nggak berubah, maka tidak menjadi najis, tidak mutan Tetapi jika airnya sedikit, itu menjadi najis. Atau airnya satu kolam, tapi seribu orang masuk ke situ, kencing semua misalnya. Maka di sini apa? Sehingga berubah airnya, maka di sini apa? Menjadi mutan Nah, Makanya jadi nggak bisa lagi digunakan untuk toharoh, untuk bersuci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian yang ketiga tidak mustakmal, tidak mustakmal. Air itu tidak mustakmal. Dikatakan tohir, mutohir itu jika tidak mustakmal. Karena kalau mustakmal berarti dia tohir, tetapi Tidak mensucikan nah, Air mustakmal itu adalah air uh, Air mustakmal itu adalah air yang telah digunakan Untuk membasuh uh, bagian yang wajib dibasuh uh, Atau air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis Itu lebih mudahnya Jadi air yang sudah digunakan Untuk atau telah digunakan Untuk menghilangkan hadas Atau najis Itu namanya Air mustakmal Nah ini adalah Basuhan yang digunakan Untuk menghilangkan hadas Misalnya menghilangkan hadas Muka ketika wudu Berarti yang menghilangkan hadas Itu adalah basuhan yang pertama Yang menetes ini, ini namanya mustakmal. Yang menetes, kalau yang masih di sini bukan mustakmal. Misalnya yang di sini kemudian kita ratakan ke bawah, enggak masalah. Karena bukan mustakmal. Yang mustakmal apa? Yang sudah dipakai, yang menetes dari muka, ini adalah mustakmal dari basuhan yang pertama. Jika basuhan yang pertama sudah lengkap, kemudian dia membasuh untuk bagian yang kedua, yang menetes ini tidak mustakmal yang menetes tidak mustakmal kenapa? karena air yang kedua bukan untuk menghilangkan hadas, tetapi untuk amalan sunnah sehingga kalau misalnya basuhan yang kedua kemudian ditampung lagi untuk apa namanya membasuh tangan, maka tidak masalah karena tidak disebut mustakmal jadi mustakmal Ini adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis Kalau mandi juga begitu Kalau mandi berarti basuhan yang pertama Basuhan yang pertama ini jangan sampai kemudian menetes pada air yang ada di bak yang kecil Kalau misalnya memang baknya besar nggak nah, masalah kita begitu setat awal langsung jebar-jebur misalnya itu tidak kalau misalnya airnya balik lagi yang yang sudah kita gunakan untuk mandi kemudian menetes lagi tidak masalah kalau airnya itu banyak tetapi kalau misalnya airnya itu dia sudah mandi cuma pakai satu timba saja ini kalau dia begini nanti terus apa akan Memuncrat yang apa namanya Bekas apalagi nggak hati-hati Maka air bekas mandi itu Akan masuk lagi ke situ Menjadi airnya nanti takmal Seluruhnya Maka yang hati-hati pertama Ya basuhan yang pertama Setelah mandi Sudah basah seluruh badannya Baru yang kedua mau, mau Apa namanya jebar-jebur Bolak-balik airnya tidak masalah Karena yang menjadi mustakmal adalah yang digunakan untuk menghilangkan hadas Berarti pada basuhan yang pertama Hadirin rahimakumullah Dengan demikian berarti Air itu ada kalanya tohir mutohir Air yang suci dan mensucikan Ada kalanya tohir gairu mutohir Air yang suci tidak mensucikan Seperti air yang bercampur dengan benda Yang bisa dijaga darinya sehingga kemutlakan nama air itu hilang dan air mustakmal Kemudian yang ketiga adalah air yang mutanajis, air yang terkena najis Dan yang keempat adalah air najis Air najis memang asalnya sudah najis seperti air kencing, darah dan sebagainya Itu air juga tetapi memang sudah dari bendanya itu sudah najis Hadirin yang berbahagia, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita fitniah wal akhirah. Barakallahu fiikum, wallahu muaffiqil akhwatariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.